0: Gênesis 5, versículos 21, até o versículo de número 24. Gênesis 5, versículos 21, ao versículo de número 24. Assim diz o Senhor. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém Viveu 300 anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Enoque foram 365 anos Andou Enoque com Deus e já não era Porque Deus o tomou para si, amém meus irmãos são várias as desculpas e são várias as razões que os homens usam nestes últimos dias para não obedecerem os justos mandamentos de Deus uma das mais frequentes desculpas ou justificativas, é a de que os mandamentos de Deus não são praticáveis. Que, na verdade, os mandamentos de Deus, eles são contrários à carne e ao sangue. Percebam que, se concordarmos com esse tipo de parecer, se isto for verdade, então o nosso justo, o nosso santo e maravilhoso Deus, é um Deus muito severo, é um Deus cruel. Um Deus que, como diz a Escritura, ceifa onde não semeia e ajunta junta onde não espalha. Nestes últimos tempos, a nossa geração e a de nossos filhos, não se enganem, irmãos, uma geração má e adúltera tem desenvolvido essa mentira, tem cultivado esse sentimento, da mesma forma que aquele servo que Jesus fala em Mateus 25, que era mau e negligente. O Espírito Santo, vejam bem isso, já prevendo esse tipo de atitude, graciosamente, então, tratou de registrar muitos exemplos em todos os tempos, de homens e mulheres que perseveraram em obediência ao Senhor. Homens e mulheres classificados pela própria palavra de Deus, da qual recebem o testemunho que eram homens e mulheres santos, os quais foram capazes de, vejam bem, irmãos, alegremente, tomar sobre si o jugo de Cristo, considerando tamanha a prática como um genuíno exercício de perfeita liberdade. Em Hebreus capítulo de número 11, nós vemos uma lista, uma grandiosa e maravilhosa lista de santos e mártires nos dando uma grande prova exatamente disso que estamos falando e em vários tempos e épocas diferentes. Ah, meus queridos, quão grande nuvem de testemunhas nos foi apresentada ali. E todas essas testemunhas nos são apresentadas com algo comum. Comum o distintivo dom da fé se você bem lembrar a lista que o autor aos hebreus escreve começa com o protomarte Abel e em seguida então fala de Enosh, ou Enoch ou Enoque. e a razão para isso meus irmãos de colocar Enoque nessa lista é exatamente por conta de sua elevadíssima vida piedosa. Você percebe, ao ler o texto de Gênesis que lemos hoje, como o autor se refere a ele de um modo extraordinário, assim como faz o autor da Epístola aos Hebreus. O fato, meus irmãos, é que, apesar da escassez de informações que temos acerca de Enoque, o texto que lemos em Gênesis 5 e versículo 24, principalmente, nos traz um breve relato, porém, um relato conciso, completo e glorioso acerca do comportamento deste homem no mundo. A Bíblia testemunha que Enoque andou com Deus. E não apenas testemunha que ele andou com Deus, mas que ele teve um fim diferente dos demais. Porque ele já não era, porque Deus o tomou para si. Sobre este Enoque, as Escrituras testemunham uma singularidade de vida. Porque ele andou com Deus e não viu a morte, pois Deus o trasladou. O Antigo Testamento, porém, nos dá testemunho de mais duas personagens na história, peculiares e que participaram dessas bênçãos que Enoque pôde desfrutar do Senhor. Viveram também neste mundo de modo singular. E se você bem lembrar, essas duas pessoas, se nós tomarmos aqui o Antigo Testamento, são Noé e Elias. Sobre o primeiro, Noé é dito que também andou com Deus, assim como Enoque, porém, Noé não foi trasladado. Por outro lado, a Escritura não diz que Elias andava com Deus, mas que Elias andava diante de Deus, e que este foi trasladado por uma carruagem de fogo. E sendo assim, meus queridos, há um mistério, então, envolvendo essas duas ações, esses testemunhos. Há um mistério envolvendo essa trasladação, um mistério que aponta para uma realidade vindoura a qual nenhum filho da aliança poderia, então, duvidar. No entanto, o sermão de hoje nós não nos deteremos no, na questão da morte, não no assunto relacionado à morte de Enoque ou à morte de Elias, mas nós nos concentraremos acerca desse destaque que o autor nos traz, desse primeiro ponto que é o caminhar com Deus, andar com Deus. George Whitfield dizia que se alguém depois de sua morte disser acerca de você que você era alguém que andava com Deus, sob hipótese nenhuma pode ser dito que a sua vida não valeu a pena. E sendo assim, meus irmãos, na exposição dessa manhã nós procuraremos entender o significado dessa expressão, andou com Deus. E não apenas o significado, mas nos esforçaremos para levantar também a significância para nós do que representa esse andar com Deus. O que isso quer dizer e como fazê-lo sem jamais se apartar dele. E sendo assim, eu o convido então a procurar entender o que significa essa expressão o que significa andar com Deus? Bem, o texto que estamos expondo, se você perceber, no início do capítulo de número 5, você vai notar que se trata de um grande bloco de genealogias, olha aí para a escritura, e se você bem lembrar, as genealogias nas escrituras estão ligadas a uma série de fatores, mas Aqui eu quero destacar um desses fatores que diz respeito a um dos mandatos pactuais do Senhor. Pois, além de servir como um autenticador dos fatos, as genealogias apontavam para a realidade da continuidade. É por isso que, principalmente no livro de Gênesis, nós temos tantas genealogias nos primeiros capítulos, logo depois da queda. O autor, de forma preciosa e de forma maravilhosa, procura nos falar acerca da continuidade da vida. Procura nos mostrar ah, que o homem continuou a exercer um dos mandatos pactuais, e, nesse caso, o mandato social, o autor, dentro de todas as suas prerrogativas literárias e estilísticas, procura, então, através dessas genealogias, demonstrar o cumprimento da ação do homem em ser frutífero, em multiplicar a espécie humana, tanto de um modo restritivo, no tocante à célula máter da sociedade ou na instituição da família, quanto de modo expansivo, na formação dos clãs, na formação das nações. Observem que, em sua linguagem literária, encontramos uma preferência, então, por padrões na descrição dessas genealogias. Por exemplo, o autor vai se utilizar de repetições nas listas dessas genealogias, procurando destacar aqui a ação procriadora humana e o tempo de vida de cada indivíduo. Observe como isso vai ficar muito claro, irmãos, aí a partir do versículo 1. Volte aí para o capítulo 5, versículo 1, e você vai ver um padrão sendo estabelecido pelo autor na narrativa, quando no tocante às genealogias. Veja aí que ele diz, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez homem e mulher, os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados, perceba que o autor, ele está falando de um documento, há um documento o livro da genealogia de Adão, que está sendo incorporado ao relato aqui de Gênesis, no capítulo de número 5, e esse relato é importante porque ele está apontando para aquilo que fora dito por Deus quando criou o homem e a mulher antes da queda, ele está reiterando esta ação de Deus e mostrando a continuidade, apesar do pecado, agora observe aí o versículo de número 3, que é quando ele começa a narrar então as genealogias, ele diz, veja aí, viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua semelhança conforme a sua imagem e lhe chamou Sete, depois que gerou a sete, viveu oitocentos anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram novecentos anos e morreu. Há um padrão delineado aqui, irmãos. Um padrão que serve para nos mostrar que como Adão foi criado à imagem de Deus, assim também ele gerou a sua semelhança conforme a sua imagem. Ou seja, que ele transmitiu a imagem de Deus com a qual fora criado, mas não na forma pura com a qual originalmente fora criado por Deus, mas com a que lhe foi dada por sua própria autodeterminação modificada e corrompida pelo pecado. Vejam que a geração dos filhos por quem a linha foi perpetuada é seguida, então, por um relato do número de anos que Adão e os outros pais viveram depois disso. Observem aí o padrão do texto. Depois, o autor vai afirmar de que Cada um gerou filhos e filhas. E depois ele completa com os demais anos que este viveu e os anos como um todo. E, por último, então, ele afirma que estes morreram. Morreram. E é interessante a gente observar duas verdades aqui, irmãos. Nesses anúncios. Às vezes a gente pensa, tem muitos irmãos que, quando chegam nas genealogias, eles nem leem, eles passam direto. Eu já ouvi muita gente dizer assim, ah, isso aqui é só genealogia, não tem muita informação. Tenho certeza que depois do sermão de hoje, você vai olhar para as genealogias de uma outra forma. Percebam aqui que no padrão que o autor estabelece, onde nós temos aqui o indivíduo, a idade em que gerou filhos, né? Ah, o seu primogênito ele destaca aqui o nome do primogênito depois o tempo de vida que esse indivíduo teve e então registra a sua morte a gente olha para essa janela diz assim ah, tudo bem, está dizendo que existia um homem chamado Adão esse Adão gerou um filho esse filho gerou outros filhos e Adão viveu tantos anos e morreu parece que essas informações são supérfluas. Essas informações de vida e de morte são supérfluas, mas, na verdade, essas informações de vida e de morte aqui pelo autor servem para nos mostrar, irmãos, servem, servem para a, a nos dizer duas grandes verdades. Ah, reverendo, você está dizendo que uma genealogia vai nos dizer verdades exato. Em primeiro lugar, quando ele registra que todos esses nomes nasceram, viveram e morreram, o autor quer nos transmitir que a morte reinou a partir de Adão. Por reiteradas vezes, ele está dizendo que nasceram, viveram e morreram. Nasceram, viveram e morreram. Nasceram, viveram e morreram. A morte reinou a partir de Adão como uma lei imutável sobre o homem. Lembra quem é que vai usar dessa verdade no Novo Testamento? O Apóstolo Paulo, em Romanos 5,14. Genealogias. Mas veja, ele não fala só de morte, ele fala de vida. Ele diz, e fulano teve, gerou Beltrano, e Beltrano teve filhos e filhas. Sabe o que quer dizer com isso? Quer dizer que a vida, apesar de combatida pelo pecado, não foi perdida. Na preservação da raça, a esperança na semente podia ser mantida e a fé no descendente, que um dia venceria, o autor da morte, era então outorgada. Olha como isso é importante. É isso que o autor quer frisar nessas genealogias. Não é só documentar, dizer que essas coisas aconteceram no tempo destes homens. Estes homens aqui, Adão, Sete, Metusalém, Noé... Não, não, não é só registrar isso. É para registrar, é para documentar. Mas tem verdades espirituais também sendo transmitidas para nós. E aí observe, vá para o versículo 6. Você vai ver exatamente esse padrão. Que padrão, pastor? Vou, vou relembrar você do padrão que está sendo utilizado aqui pelo autor. Indivíduo, idade da geração, novo indivíduo, tempo de vida e morte. Veja aí o versículo 6, ele diz assim: Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Indivíduo? Sete. Tempo de vida? 105 anos. E então gerou o seu primogênito. Quem foi seu primogênito? Enos. Veja, versículo 7. Depois que gerou a Enos, viveu setecentos centos... Viveu 7 807 anos. Então, sete gerou o primeiro filho com que idade? 105 anos. Depois disso, sete não gerou mais ninguém? Não, continuou gerando filhos. Por quê? Porque ele viveu 807 anos. Veja, e a Bíblia diz e teve filhos e filhas. Agora veja o padrão, mais uma vez repetindo aqui. Olha como é o padrão. Todos os dias de sete foram 912 anos e morreu. Indivíduo, idade da geração, novo indivíduo, tempo de vida e morte. Padrão. Você vai ver que esse mesmo padrão é repetido com os personagens seguintes, até chegarmos no versículo 21. Nós temos um padrão sendo seguido até o versículo 21. O versículo 21 vai haver uma ruptura nesse padrão. Observa aí o texto. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Olha o padrão aqui, indivíduo, idade da geração, não é isso? Padrão. Mas aqui no versículo 22 era para vir o quê? O novo indivíduo e o tempo de vida, só que não vem o novo indivíduo, e nem o tempo de vida, o que vem, é a informação, andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas, todos os dias de Enoque, foram 365 anos, versículo 24, Outra quebra no padrão. Era para ter aqui a informação e morreu. Como nas genealogias anteriores. Mas isso não se repete aqui. O autor altera. E altera fazendo o quê? Primeiro, repetindo a informação do versículo 22. Andou Enoque com Deus. E morreu, não é isso? Não. E já não era. Porque Deus o tomou para si Deus o tomou para si meus irmãos vejam a quebra do padrão descrito aqui no texto pelo autor ela não é acidental não se trata de uma variante Ah, o copista quando foi copiar o texto acrescentou isso aqui num período posterior ao contrário a quebra no padrão estilístico literário do autor é uma quebra proposital. Aí vem a pergunta. Se é proposital, o que o autor queria propor, então? O autor queria destacar algo aqui. E o que ele queria destacar? Vejam, no caso, Enoque... Descrito aqui nos versículos 21 e 24, o autor deseja destacar que não apenas a vida de Enoque foi diferente. Percebe? Os outros nasceram, geraram filhos e filhas e morreram. Enoque não. O autor faz questão de dizer que ele nasceu, andou com Deus. Tem uma diferença dos demais. Esse personagem é diferente dos demais. A vida dele foi diferente. Ele viveu essa vida de maneira diferente. E até mesmo a morte dele foi diferente. Ao invés de utilizar a expressão e viveu, que no padrão introduz, em todos os outros casos, a duração da vida após o nascimento do primogênito, aqui no caso de Enoque, irmãos. Olhe para a sua Bíblia aí. No versículo 22, ele a substitui por uma declaração, dizendo, ele andou com Deus. Ele andou com Elohim. Declaração essa que vai ser repetida no versículo 24. Mais uma vez, alterando o padrão tomando, inclusive, a expressão e ele morreu por outra, que é e ele não era, porque Elohim o tomou. Porém, nós precisamos atentar para o fato de que a expressão andar com Deus aqui, não pode ser confundida com uma outra expressão constantemente citada nas Escrituras, que é andar diante de Deus. Como nós vemos, por exemplo, em Gênesis 17, 1, 24, 40 e outros textos. Andar com Deus, irmãos, significa dizer que o poder reinante da hostilidade do coração de uma pessoa contra Deus foi removido. Vou repetir. Andar com Deus significa dizer que o poder dominante da hostilidade contra Deus no coração de uma pessoa foi removido. As Escrituras, em muitas passagens, meus irmãos, afirmam que a mente carnal do homem, ou seja, do homem natural não convertido, não regenerado, é o quê? Inimizade contra Deus. Ou seja, não está sujeita à lei de Deus. E nem de fato pode estar. E isso se deve ao fato de que nossos primeiros pais contraíram esta hostilidade, quando então caíram comendo o fruto da árvore que Deus havia dito, Deus havia ordenado para que eles não comessem, transmitindo assim, então, para sua descendência integralmente o amargo e maligno efeito do seu ato. Nós podemos ver essa inimizade, meus irmãos, estampada, ainda que de forma seminal, em Adão, quando esse, quando Deus chama por ele, se esconde atrás de arbustos, fugindo da presença de Deus no jardim. Note que essa hostilidade adâmica fica mais aparente ainda com a desculpa que ele dá quando Deus o questiona acerca do seu pecado. Vocês lembram como é que Adão responde ao Senhor? Ele diz o quê? Deus pergunta para ele, por acaso comeste do fruto que eu disse que você não deveria comer? Como é que Adão responde ao Senhor? Ele responde o quê? A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Não é assim que Adão responde? E nessa resposta, veja, é como se ele quisesse dizer para Deus, ora, eu comi, Sim, eu comi. Mas se tu não tivesse me dado esta mulher, eu não teria comido, porque eu só comi porque ela me deu do fruto. A mulher que tu, Senhor, me deste. Em outras palavras, Adão está dizendo o A culpa da minha transgressão é tua. Foi o Senhor que me fez pecar. Para que é que o Senhor colocou essa árvore lá? Para que, é que o Senhor me deu essa mulher? A culpa de ter pecado não é minha. O puritano John Owen, em seu tratado sobre o pecado interior, diz que os homens estão sempre à procura de algo para se insurgirem contra Deus. Você quer ver o reflexo disso? De uma maneira bem simples. Quem é pai e mãe aqui, quando o seu filho apronta uma, ele vem sempre com uma desculpa de colocar a culpa em outra coisa, ele nunca assume a culpa de primeira, ele nunca diz, não papai, eu errei, não mamãe, eu fiz errado mesmo, a culpa é minha, não, ele sempre diz assim, não, mas foi por causa disso, não aconteceu isso por causa daquilo. Criancinhas. 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 O fato é que os homens estão sempre procurando algo para se insurgirem contra Deus. E isso é um fato plenamente provado, irmãos. Você quer ver uma, uma outra realidade? Observem como os ímpios, os não-crentes, melhor dizendo, os não-regenerados, procuram atacar constantemente toda sombra e forma de piedade. Está já atenção nisso? Geralmente, quem busca mais pureza, quem busca uma vida piedosa, é chamado de quê? Extremista, radical, xiita, fundamentalista. Não é assim? Olha para Caim, irmãos. Quando ele odiou e matou o seu irmão Abel... Por que é que Caim fez isso? Ele odiava o fato do seu irmão fazer aquilo que era reto diante de Deus e ser amado por Deus por isso. Ele odiava isso. Olhem para Saul, que quando soube que Samuel havia ungido Davi como rei, intentou em tirar-lhe a vida. Meus irmãos, não duvidem, é essa mesma inimizade que governa e prevalece no coração de cada homem, gerado da descendência de Adão e que não se rendeu a Cristo. Olhem para as crianças, crianças de muitas famílias ditas cristãs, olhem para a aversão delas à oração. Não são poucos que fingem orar. Não são poucos que o pai e a mãe quando dizem assim, "Eu filho, faça a hora, dê graças ao Senhor, agora na hora da mesa. Dizem, ah não, pai, eu, o Senhor, ah não, fulano, você, ah não, ciclano, você, aversão. A se colocar na presença de Deus em oração. Não é medo, não é temor, é aversão, é inimizade. E não fica isso só nas crianças. Isso não fica só com as crianças. Tem muito adulto. Também. Todo esse pecado e impiedade no coração dos homens são manifestos, irmãos, como um dilúvio inundando o mundo todo. E aqueles que não podem endossar essa realidade o fazem porque não conhecem nada ainda não de uma maneira salvífica das Sagradas Escrituras, nem do poder de Deus. Saibam disso, irmãos. As pessoas mantêm entre si ódio e inimizade irreconciliável uma com a outra. Ao ponto de não andarem juntas e nem quererem andar, você já viu isso? Alguém que não gosta, fulano que não gosta de Beltrano, ele não gosta de sentar do lado dessa pessoa, ele não gosta de estar onde essa pessoa está, ele não quer andar com ela, ele não quer se associar a ela em nada, porque há uma inimizade. Se você entender isso, irmãos, certamente então reconhecerá que antes que se possa dizer que alguém anda com Deus, sabe que essa hostilidade deve ser aniquilada. E prestem atenção no que eu digo. Para andar com Deus, é necessário que o poder dessa hostilidade predominante no coração humano contra Deus seja extirpada. Se quer andar com Deus, essa inimizade contra Ele precisa ser extirpada do seu coração. Vejam, o apóstolo Paulo, em sua carta aos romanos, no capítulo 7, ele lamenta que, quando ele queria fazer o bem, o mal estava presente com ele. Lembram dessa passagem? Mas ele não entende que não ter domínio sobre ele. Porque ele se opõe e resiste às suas boas intenções e que diante disso ele estava meio que rendido, porque ele não podia fazer as coisas que ele queria, ou seja, as coisas na perfeição que o novo homem desejava. E aí quando nós chegamos lá no capítulo 8, ele vai deixar isso muito claro quando ele diz, o pecado que habita em mim é inimizade contra Deus. E é a isto que se refere com o seu fronema teis sarcos, ou seja, os fortes desejos que ainda permanecem em nossa carne. Mesmo naqueles que são regenerados. Não é à toa que constantemente Paulo vai fazer o que nas suas cartas? Exortar os crentes ao que Mortificar a carne, Não é assim? Matar o velho homem. Se despojar das antigas paixões. Do velho homem, da natureza adâmica. E meus irmãos, só há um meio de fazermos isso. Só há uma forma para que isso aconteça. E essa forma é Cristo. Somente Jesus Cristo pode nos reconciliar com Deus e remover aquilo que nos traz inimizade para com o Senhor. Somente através da justiça e da expiação todos suficientes do Filho é que podemos então sermos reconciliados com Deus. E após sermos então reconciliados, podermos andar com Deus. Antes disso, nos é impossível. Pois, parafraseando o profeta Amós, Amós diz, podem dois caminhar juntos, se não houver entre eles um pacto? Jesus é o nosso pacto. Ele é a nossa aliança. Jesus é a nossa paz, a nossa salvação. É aquele que media e que nos reconcilia com o Pai. Abra sua Bíblia em Romanos 5, veja o que Paulo diz nos versículos 1 e 2. Romanos 5, versículos 1 e 2. Romanos 5, versículo 1 e 2. Paulo diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Vejam, a reconciliação com o Criador é a grande mensagem que os ministros do Evangelho proclamam. Por que dizemos isso, irmãos? Ora, porque a ação de andar com uma pessoa denota um sinal, uma prova de que somos amigos desta pessoa. Ainda que tenhamos tido divergências no passado, fomos reconciliados. Voltamos então a andar de mãos dadas, podemos caminhar juntos, e esse caminhar juntos nos revela a nossa reconciliação, a nós, ministros do Evangelho, irmãos, é confiado, então, nós podemos dizer assim, o ministério da reconciliação, como embaixadores de Cristo, embaixadores de Deus. Nós temos que rogar aos pecadores, no lugar de Cristo, a se reconciliarem com Deus. E quando eles atendem a este gracioso convite e são realmente transformados pela fé, trazidos de volta a um estado reconciliatório com Deus, então, e só então, eles podem dizer que agora começaram a andar com Deus. Aí você pergunta, como assim começar a andar com Deus, pastor? Andar com Deus implica em estabelecer uma firme, e permanente comunhão, e isso ocorre, segundo as Escrituras, quando o Espírito Santo habita em nós. Então vamos lá. O que significa andar com Deus até aqui? Primeiro, a inimizade foi removida. Segundo, fomos reconciliados, por meio de quê? Da fé em Jesus Cristo. Terceiro, mantemos a comunhão com Deus. Vejam. Manter comunhão permanente e amizade com Deus ocorre através de uma obra do Espírito Santo habitando em nós. E se você bem lembrar, foi isso que Jesus prometeu quando disse aos seus discípulos que, que o Espírito Santo estaria com eles e neles. Não se tratava de um viajante, um desconhecido, um turista, que chega para passar a noite e parte do dia seguinte. E se alguém viria para estabelecer moradia, habitar conosco, tabernacular conosco, em nossos corações eu entendo que isso era o que o apóstolo João queria que compreendêssemos quando ele fala de alguém permanecendo em Cristo e andando como se ele mesmo também andasse e não há equívoco irmãos esse é o exato sentido que o autor da carta aos Hebreus quis transmitir quando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, registrou ao dizer: e andou Enoque com Deus. Ele está nos afirmando que este homem manteve e cultivou uma santa, firme, habitual, indubitável e ininterrupta comunhão com Deus. Através da fé em Jesus Cristo. Através da fé no descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Andar com Deus, queridos, significa comungar da verdade divina. Numa habitual dependência de seu poder de sua promessa, numa usual, total e voluntária dedicação à sua glória, num exame frequente de seus preceitos em tudo o que fazemos e uma costumeira autossatisfação em agradá-lo em todos os momentos de nossas vidas, sejam estes de alegria ou de sofrimento. Andar com Deus significa progredir ou avançar na vida piedosa. E aí percebam aí que a ideia principal aqui no verbo utilizado andar ou andando, né, pressupõe um movimento que ele é o quê? Progressivo. Ninguém, você já parou para pensar? Ninguém pensa assim, ah, fulano está andando com o cicrano. Ninguém pensa que ele está andando para trás o andar, a atitude de andar, por si só, nos leva a uma atitude de progressão. Às vezes a gente não diz isso, né a gente, as nossas esposas chegam assim e dizem assim, marido, ó, toma cuidado com o nosso filho, porque ele está andando com fulano. Ela quer dizer o quê? Tomar cuidado porque o nosso filho começou a fazer algo e está progredindo. Andar com alguém, quando nós usamos essa linguagem, irmãos, significa a ideia é de uma progressão. A pessoa que caminha, ainda que se mova vagarosamente, progride. Ela não permanece no mesmo lugar, ela está andando. Logo, andar com Deus significa dizer que vivemos uma vida de comunhão, de ah, 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 reconciliados, ah, mas que é progressiva ela não é estagnada, ela não retrocede, ela prossegue, como diz o salmista, de força em força, ou na linguagem de Paulo, de glória em glória. Veja, quando alguém nasce de Deus, para todos os fins e propósitos, ele é um filho de Deus. E durante a nossa caminhada com Deus, na nossa vida, por conta de algumas adversidades, admitimos até certos declínios. Mas a nossa vida não pode ser marcada, e a vida cristã não é marcada por declínios, mas por avanço, por mudança, por progresso. É por isso que Paulo vai dizer a Timóteo que o teu progresso... Seja manifesto a todos. Percebam que aquilo que é exigido de Timóteo, que o seu progresso seja manifesto, é imposto a todos os cristãos pelo apóstolo Pedro, quando ele diz, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, a nova criatura, a Bíblia diz que cresce em estatura espiritual. Porém, uns crescerão mais em menos tempo, outros crescerão menos em mais tempo. Mas ambos crescerão. Ambos progridem, sendo conformados à imagem divina. Não perceber isso, irmãos tem feito muitos incorrerem em grave erro porque infelizmente em muitas igrejas e me desculpem o termo mas tem uma cambada de crente parado no tempo e no espaço se duvidar ele está ali e não sabe a razão porque ele está ali Tem um adjetivo que tem sido utilizado muito nas redes sociais que é chamar os outros de gado, porque vai com a multidão. Pronto, é, é, ele é desse. E, na verdade, ele vai não é porque ele está caminhando junto com eles. Não. Ele vai carregado no bolo. Porque ele mesmo está estagnado. Não cresce. É por isso que esses vivem abraçando aquilo que é antagônico ao Senhor. É por isso que a gente questiona, rapaz, fulano de tal, mas ele não é crente? Está agindo assim? Fulano de tal, não é membro dessa igreja? Eu só vi ele esse ano duas vezes. não perceber essa realidade do progresso na fé, no conhecimento de Deus, na comunhão, é que faz as pessoas incorrerem nessas coisas. Nega o crescimento na graça, ou exige-se demais, porque tem o outro lado, exige-se a perfeição que não existe nesse tempo. E que Deus nos livre, irmãos, de sermos acometidos disso. Portanto, andar com Deus significa estarmos reconciliados, unidos com o Senhor Deus pela fé em Jesus Cristo, a fim de progredirmos no relacionamento com Deus e sermos conformados mais e mais à imagem de Cristo. Aí vem a segunda parte do que nós havíamos dito no início, acerca da significância disso. Como fazer isso? E eu vou concluir o sermão de hoje falando de quatro formas de como alcançar isso. De como progredirmos, de como caminharmos com Deus e progredirmos na fé. Uma implicação desse andar com Deus. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos nos dedicar à leitura da palavra de Deus abram as bíblias de vocês aí em João capítulo 5 versículo 39, por favor João 5 versículo 39 Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim, João 5, versículo 39. Isso é Jesus que está dizendo. Jesus está dando uma ordem. Ele está dizendo, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quando nós andamos com alguém, nós andamos com alguém porque temos o quê? Um relacionamento com esse alguém, não é verdade? E nós conhecemos esse alguém, não é verdade? A gente não anda com estranho. A gente anda com quem? A gente conhece. E veja, implicar em andar e conhecer nos leva a um segundo estágio, que é intimidade. E eu só posso ter intimidade com alguém se eu conheço esse alguém. Se eu não conheço esse alguém... Se eu não sei informação nenhuma dele, eu jamais vou ter uma intimidade, um relacionamento mais pessoal, mais profundo. E o que é que Jesus está dizendo? Que nós conseguimos obter isso através do quê? Das escrituras. Agora vá para o Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Veja o que o salmista diz. Salmo 119, versículo 105. O salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ora, a leitura da palavra, meus irmãos, é uma característica, de todo homem, de toda mulher, piedosa. É uma característica indubitável de alguém que anda com Deus, de alguém que se deleita na lei do Senhor, que, como diz o salmista, se exercita nela dia e noite. Ela é uma característica. Paulo diz a Timóteo, entrega-te a leitura. Deus diz a Josué, este livro da lei, não te afastes de tua boca. Meus irmãos, percebam que toda a escritura foi escrita para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. É por isso que Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer... Toda a palavra de Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Suficiente para tornar cada filho de Deus perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sem a palavra de Deus ficamos expostos a todas as formas de engano Ficamos à beira de um naufrágio na fé e na consciência. Veja, o próprio Senhor Jesus nos testemunha acerca da importância da Escritura. Mesmo sendo Ele Deus, cheio do Espírito Santo, Ele sempre foi guiado pelo que estava escrito. Lembra? Quando o diabo tenta Jesus, o que é que Jesus diz? Está escrito. Mas nós somos tão arrogantes. Nós pecadores, Jesus era santo, perfeito, sendo verdadeiro homem, não tinha pecado. Mas nós somos melhores que Jesus, não é verdade? Nós pecadores, somos melhores do que ele, porque a gente nunca usa a palavra para tomar uma decisão, a gente faz isso por nós mesmos, não é? A gente nunca diz assim, ah, porque a palavra diz isso. Não, é porque eu quero. Sou eu quem estou dizendo. Tem uns até que verbalizam isso. Ah, eu sei que a Bíblia diz, mas eu estou dizendo isso. Através da palavra, o Senhor Jesus venceu o diabo. mas certamente muitos de nós tem mais conhecimento, mais poder e maior autoridade que o próprio Cristo. Porque não lê a palavra e acha que pode vencer o diabo, pode vencer a velha natureza. Ora, as escrituras são os oráculos vivos de Deus. Deus não somente, irmãos, porque criam uma nova vida em nós, mas principalmente porque mantém e desenvolve as nossas almas. Pedro, em sua segunda epístola, ele declara, a voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo, e acrescenta, temos assim tanto mais confirmada que a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o, que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em nosso coração. Até que nós deixemos esse corpo, irmãos, e vejamos a face de nosso Salvador. É através da Escritura, do espelho de Sua Palavra, que podemos conhecê-lo, devemos fazer do seu testemunho, nosso conselheiro, e diariamente como Maria, sentar aos pés dele, para ouvi-lo falar aos nossos corações, aos nossos corações, lembram de Maria e de Marta? Marta estava preocupada com todas as coisas, Maria estava preocupada em primeiro fazer o quê? Ouvir o Senhor. E o que, é que Jesus diz para as duas? Quem agiu certo? Quem fez o que era bom? Mas muitas vezes nós preferimos ser como Marta e não como Maria, não é verdade? Segundo lugar, nos dedicar à palavra de Deus a leitura da palavra de Deus, em segundo lugar, nos dedicar à prática da oração secreta. Vejam, o Espírito da graça vem sempre acompanhado do Espírito da súplica. Porque o Espírito, irmãos, é o próprio fôlego da nova criatura é o sopro da vida divina por meio da qual a centelha do fogo santo é acesa na alma por Deus e, e essa chama não apenas é mantida, mas ela cresce e se transforma a negligência de orar em secreto tem sido frequentemente uma abertura para muitas doenças espirituais e geralmente Consequências fatais a acompanham. A negligência da oração em secreto. Orígenes observou que oferecia incenso a um ídolo no dia em que saía de seu quarto sem ter orado a Deus em secreto. Será que você tem essa mesma percepção? Meus irmãos, a oração é uma das partes mais nobres da armadura espiritual de cada cristão. Orai sem cessar, diz o apóstolo. Com toda sorte de súplicas. Ele diz, orai e vigiai. Diz o Senhor Jesus também, sede vigilantes para que não entreis em tentação. Porém, nós devemos atentar para uma realidade notória também. Não podemos ser ignorantes, irmãos. Porque o inteligente não é o que tem título. O inteligente é aquele que enxerga a realidade e sabe discernir os fatos. Às vezes a pessoa tem muitos títulos, mas ele não é uma pessoa inteligente. Ele pode ser uma pessoa diligente, fez o curso, foi para todas as aulas, entregou todos os trabalhos, mas não que ele é uma pessoa inteligente. Porque muitas vezes a realidade está na frente dele e ele não consegue discernir e se faz de ignorante. Ele enxerga uma outra realidade. Então lembrem-se que Jesus não quer que nós passemos dia e noite de joelhos trancados num quarto. Negligenciando inclusive os nossos deveres diários. E tem gente que esquece dessas coisas. Ah, pastor, a Bíblia fala da oração, e Jesus nos chama, Jesus disse que nós devemos orar. Aí, tem, aí tem, tem irmãos que querem passar o dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, amanhã, à tarde, à noite, na igreja, orando. Se são mulheres, a casa está lá, virada de cabeça para baixo, mas ela está dentro da igreja, orando. Lá as crianças tudo com fome, o marido tem de fazer a comida, porque ela está na igreja orando. Do mesmo jeito o marido. Se acontece um excesso de uma parte, acontece também do outro. Agem como ignorantes para mais ou para menos. Nós não podemos abraçar esse e esquecer dos outros. O que Jesus quer é que oremos, irmãos. Constantemente. O que Ele quer é que nossas almas sejam mantidas em atitude de oração. De modo que nós sejamos capazes de dizer como disse um certo puritano em seu leito de morte na Escócia, aos seus amigos. Ele diz, pudessem estas cortinas ou estas paredes falar, que contariam a vocês, que doce comunhão eu mantive com o Senhor aqui. Será que as paredes do seu quarto podem testemunhar isso de você também? George Whitfield ao pregar esse mesmo tema, ele bradava os seus ouvintes. A oração, a oração, é o instrumento pelo qual eleva o homem a Deus e traz Deus ao homem. Meus queridos, se vocês quiserem manter seu andar com Deus, orem. Orem sem cessar fiquem em secreto e ponham-se a orar. E quando vocês estiverem prestes a voltar para as tarefas do dia a dia, façam preces abundantes e enviem de tempos em tempos breves cartas para o céu nas asas da fé. Porque se você fizer isso, suas missivas alcançarão o coração do próprio Deus e retornarão para vocês com grandes bênçãos espirituais. Terceiro lugar, devemos nos dedicar à leitura da palavra, à vida de oração, mas também nos dedicar à meditação das verdades bíblicas. Lutero dizia que a oração, a leitura, a tentação e a meditação fazem um ministro. Eu vou além, digo a vocês que elas também, Produzem e aperfeiçoam, todo cristão. A meditação é para a alma, o mesmo que a digestão é para o corpo. Quando nós comemos algo, veja, não é assim? Eu quando era criança, se a gente ia para um clube, chegava a hora ali de meio-dia, os meus pais chamavam a mim e ao meu irmão e vamos almoçar, a gente saia da piscina a contragosto. Aí ia almoçar. Não é? A gente depois que almoçava queria voltar para dentro da piscina e os nossos, e os meus pais diziam sempre: agora não, você acabou de almoçar, sente, fique quieto para que o seu organismo faça a digestão do que você acabou de comer. Depois você vai tomar banho. Né? Talvez alguns aqui o pai não tenha explicado dessa forma, dito Não vai, porque você vai passar mal, né? vai pular dentro da piscina e vai, vai, vai morrer. Não, meu pai sempre deixou muito claro, oh, não vá não, porque você tem que ter um tempo para que o seu organismo né, faça a digestão daquilo que você acabou de comer. Então a gente ficava, né, dava cinco minutos a gente ficava, pronto pai, pode ir, pronto pai, pode ir. Do mesmo jeito é o alimento espiritual que recebemos, irmãos. Não é só ler a palavra. Não adianta eu achar que, ler cinco minutos da Bíblia de manhã, pronto, eu já fiz o meu devocional não é ler por ler é preciso digerir o que foi lido é preciso meditar a meditação é uma espécie de oração silenciosa, por meio da qual a alma é levada para fora de si mesma, em direção a Deus, Davi diz, enquanto eu meditava, acendeu o fogo, ó oh. E aí, às vezes, a gente acorda de manhã no automático. Vai para o banheiro, escova os dentes, toma um café. Tem gente que nem isso faz. Pega a condução e vai trabalhar. E no decorrer disso, passaram um milhão de pensamentos na sua cabeça. Nenhum foi o Senhor. Nas primeiras horas do seu dia, Cristo não teve primazia na sua vida. Já parou para pensar nisso? A gente trabalha e cumpre o horário certinho, não é? Porque se a gente chegar atrasado, vão descontar do nosso salário. Se a gente faltar um dia de, sal, um dia de trabalho, vão descontar do nosso salário. E nenhum de nós quer receber menos do que a gente espera receber. Mas com Deus a gente, no fundo, a gente acha que Deus tem a obrigação de nos conceder tudo, não é verdade? Enquanto você meditar na obra e na palavra de Deus, você vai sentir, assim como Davi, o acender o fogo do amor divino em seu coração fazendo arder na proclamação do Seu amor. Sejamos, então, assíduos, meus irmãos, na meditação da Palavra de Deus. Por último, devemos, em tudo, procurar obedecer aquilo que o Senhor nos ordena. Sabe para quê? Para nos conservarmos firmes na caminhada com Ele. A Escritura diz que Zacarias e Isabel... Eram justos diante de Deus e andavam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Todo cristão instruído considerará os mandamentos não como desprezíveis ou sem importância, mas como canais condutores, por meio dos quais, irmãos, o infinitamente amável e a comunica a sua graça às nossas almas. O cristão há de reputar os mandamentos como o pão das criancinhas e como seu mais alto privilégio. Consequentemente, se alegrará quando ouvir os outros dizerem. Vamos à casa do Senhor. Ele se, regoza, se regozijará em estar no lugar onde habita a glória de Deus e ficará muito desejoso de aproveitar todas as oportunidades para manifestar a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Que o Senhor nos ajude, irmãos a fazer isso com alegria e dedicação. Vamos orar? Ó Senhor bendito, louvado seja o Teu santo nome, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra nessa manhã. Aplica, Senhor, aos nossos corações, para vivermos de modo a andar contigo, sem soltar de Tuas mãos, Senhor sendo fortalecidos por ti, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus te oramos. Amém e amém.